0: 大家晚大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九曜。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。是，今天时间是2022年的2月17号，星期四。那呃，今天为大家带来四则新闻哦。那当然，我们在最近的话，我们还是会持续跟大家在报道有关于乌克兰最新的一些状况。那另外的话，关于伊朗核协议哦，我们之前大概前一个多月有谈过哈、哦。那伊朗核协议呢？现在目前进度是怎么样？我们会再跟大家来聊一下。然后还有一个呢是非常重要的，就是呃，西非哦，现在整个一个民主震荡，怎么样一个民主震荡呢？它包括了有就是有有几个国家哦，他们开始有一些包括军事政变。那接下来会有什么样的一个状况呢？我们会再跟大家做分析。还有一个就是刚刚呃，在我们准备正式录音之前呢，哦，前面有跟大家提到的就是。呃，日本的首相岸田文雄在今天晚上，哈、哦，日本时间七点钟，台北时间六点钟的时候，召开了记者会，那谈了就是有关于包括国门开放，包括了一些相关的一些讯息，然后这边我会跟大家讲一下我大概一些看法，然后第五则新闻呢会比较有意思。迪士尼要盖社区了也，也就是迪士尼社区，不是迪士尼乐园哦。那然后这个社区到底是怎么样？然后他们接下来准备怎么做？为什么要做这件事情？那会跟大家来聊哦。OK， 好，那我们先来带入我们第一则新闻哦。那第一则新闻在谈的是。美国国防部十六号的时候透露哦，就是上个星期、上个周末的时候呢，俄罗斯军机在地中海国际空域呢三次明显的阻碍了美国海军的海上巡逻机的航向。那美国在声明中批评俄罗斯哦，是非常的不 professional 哦，那所以它随着这个，尤其是随着美俄在乌克兰问题上的冲突越演越烈哦，那偶发的一些风险呢，都很值得我们大家来留意。五角大厦的在这份声明当中就说了，就是说，他说美国的海军呢，他的一个波呃波塞顿的巡逻机就是 P dash a 好，就是八 A 然后呢，它它飞行的航路受到阻碍。那根据《华尔街日报》的一个报道呢，最近呃，他们这飞机最接近这个俄俄国军机的那个那个应该讲那个距离啊，间距啊。大概只有5英尺， 5英尺有多宽呢、啊？大概 1.5 米，大家可以拿尺量一下， 1 5米有多近？尤其是在高速飞行的时候，所以五角大厦呢就强调了，他、就是、说虽然呢这次的一个就是军机的这个相互的接近没有造成任何的人受伤，但是呢这样的做法呢很可能会导致误解，还有就错误的判断，会带来更危险的一个后果。所以呢美国他现在也透过外交管道向俄罗斯提出了严重的关切。那根据美国海军指指称哦，就是说这个 P 8 A 的这样的一个波塞顿，它是用于反潜作用和情报收集的一个活动。而乌克兰局势的紧张呢，让 P 8 A 现在一直都在黑海啊、地中海上空在做侦查俄罗斯、呃俄罗斯军队的一个动作那五角大校就说了，他美国呢将会持续的按照国际法还有国际水域的领空安全专业的开展行动。同样也希望俄罗斯是用这样的方式来做哈，那这当中就还牵扯到另外一个问题，因为我们在昨天国际新闻 DJ Talk 里面也跟大家聊到了一件事情，就是说，哎，那个。俄罗斯抓他撤军了，然后美国跳出来说没有没有，你 Obi g o n 你根本没有撤军哦。那这一点到时候会请 f e n i s 来跟大家讲。但是呢，现在乌克兰他们现在比较大的一个状况就是说，他们现在面临的已经不是只有单纯的就是武力的一个威胁哦，还有包括他们的网络的一个攻击。那包括了就是说，据说在昨天的晚上的时候，他们整个一个哦，就是 Internet 有零，就是有短暂的就整个被 shutdown 一个一个状况哈。那这当中就包括现在未来的一个战争里面，大家可以发现一件事情，不是只有单纯的武力战争哦，它有包括情报战，包括的就是说，诶，俄罗斯说我撤军了，美国说你没有撤军，这样的一个情报战，然后包括资讯战，就是我刚才提到的，包括就是整个这个网络的一个 shutdown 的这些所有的事情哦。Dennis， 这个感觉上乌克兰的这个乌克兰跟俄罗斯之间的冲突，其实越来越奇妙，然后越来越
1: 诡异。嗯，确实是很苦，确实是很很紧绷啦。应该是说，呃，这这个局势呢，现在。看起来并没有降温哦。虽然我们前两天感觉有一些媒体在报道说，哎，是不是乌克呃这个俄罗斯在军队的调动上面好像往后撤了一些？但是包括北约、包括美国的媒体呢，呃，包括政府官方哦，都出呃发出正式的声明说，目前看起来俄罗斯的军方它的调动呢，并没有真正的撤离。那包括乌克兰自己也是这样说的。那现在看起来有一个有一些呃进展的，有一些这个新的发展的，会让大家可以做一些思考。第一个是刚刚九月你说的，呃，乌克兰的政府政府的官方网站已呃有这个短暂的被被入侵被影响哦。那我们其实之前有说过，如果俄罗斯真的要开始进行军事上面的动作的话，可能第一步就是网络的攻击，所以这个是一个讯号，让呃是一个警讯哦，是不是俄罗斯在尝试做网络的攻击？因为现在的战争很有可能第一步瘫痪网络，瘫痪整个通讯系统。这个是不是先行做一个测试？再来呢？我们也开始看到了媒体上面的报道，包括包，当然包括了主要一开始是从俄罗斯的媒体。这俄罗斯的媒体报道什么呢？报道说在乌东地区，也就是呃比较亲俄罗斯的这个区域，这个反抗组织呢是被乌克兰的政府军先开火攻击了他们的这个幼稚园的，有一些照片也都由乌呃俄罗斯的媒体率先揭露。那揭露之后呢？现在北约。今天早上最新的消息是，北约跟美国都在强调说，有可能俄罗斯正在布局。就是我们之前有说过的，俄罗斯媒体现在传出这个讯号，是不是在布局？说，嗯，这个俄罗斯亲近俄罗斯的这些这些团体呢，这些组织被攻击了，我们俄罗斯必须要守护他们。记得我们前两天才在讲说，俄罗斯的国内呢是有一些呼声，说要发给他们护照，要发给亲俄罗斯的人士护照。或者是要要给这个乌东地区，像是 Donbas 这些反抗军啊，更多的支持，因为他们是我们俄罗斯民族嘛，战斗民族都是自己人哦，所以他们受到的打击，他们受到的侵害，我们就必须要给他们支持。普丁，前两天我们也在说，普丁甚至用 genocide 就是种族灭绝这个词来形容乌东地区的这个反抗军遇到的状况。如果大家回顾的话呢，二零一四年、二零一五年。当时俄罗斯入侵克里米亚，其实也是同样的理由、同样的原因哦，说亲近俄罗斯的民民众呢是受到了侵害的。我们必须要伸出援手，俄罗斯，大家是同一种同文同种，我们必须要伸出援手，这些都是一些借口，或者这些都是这个动武的动出兵的动机哦。那现在看起来有这个那个态势呢，是越来越越来越越多的讯号出现了。那所以我说，现在我们可能要看到的是，不止在外交上面，前两天我们都在分享，跟大家分享的是。外交上面，俄罗斯现在就是用军事驻扎在乌克兰附近，用军事来压迫。看看外交上面，他们可以可以得到什么样的妥协，可以得到什么样的好处？好处在此同时呢，我们也同时看见的是，呃，在军事上面有一些动作出现了，不仅仅只是说呃嘴巴说说，有一些动作出现。还是要强调，就算俄罗斯真的采取军事行动，一般预料呢不会是大规模的入侵，而可非常可能是小规模的区域性的，在尤其在乌东地区，是不是会介入一些军事的冲突、军事的纷争？那用这个冲突再进一步的要求西方，或者是要求乌克兰，甚至是欧洲，希望可以和平，希望可以不要有大规模战争的这些国家。对乌克兰施压，让乌克兰接受更多的、更多的俄罗斯开出来的条件我觉得现在俄罗斯开始有一些动作出现，一些小动作都出现了。那我会觉得说，美国包括了拜登总统出来开了几记者会，不断地告诉大家说，这个战争可能发生，可能发生。大概呢，情报显示这个冲突升高的机会是高是高的。那现在要必须要先打一个预防针，开始要布局，开始要让民众一般的民众知道这个战争是真的可能发生的。为什么要这么做呢？因为哦，我们如果说这个战争真的发生了，它会有什么样的影响？大家可能会觉觉得说这个战争很距离距离我们很遥远，可是我们说全球的政治经济其实是联动的。想象一下，如果乌克兰真的发生战争，它接下来直接影响的是国际能源价格，天然气的部分。虽然我们都说战争发生了，美国会对乌克呃俄罗斯进行强烈的经济制裁，可是可是这个强烈的经济制裁反过来说，俄罗斯也有可能进行反制，也就是天然气的价天然气的输出是反制，就说、是、反反制裁。它的结果会是，就像我们说的，能源价格狂疯狂飙升。那能源价格飙升，相对应来说，物价整个通货膨胀恐怕只会更恶化。所以，美国现在呢，在做的，或者是媒体现在在告诉大家的是，这个这样的事情有可能发生，先大家先做好一些心理准备哦。希望，希望如果真的战事发生的话，对于整个金融市场的冲击可以稍微稍微的小一点哦。但是，我觉得现在。在做的这个预准备的动作，以及军事上面，我们看到刚刚刚包括九欧，我们今天分享的这个军事上面军机的这个距距离非常近，这些消息呢拼凑起来，这个军事冲突至少小规模的军事冲突，真的它的发生机会，我我会觉得它的发生机会正在上正正在升高当中。
0: 的确哦，因为呃，现在不管说是欧洲、美国，甚至在日本哦，在对这件事情的分析上头，也都会觉得说，目前的状况还是非常的紧绷。那在这非常紧绷的状况之下呢，其实接下来的话，更重要的一点就是说，我们可以从很多的一些比较。呃，我们没有过去没有注意到的一些相关的讯息，像刚刚呃，就是 Dennis 也跟大家提到的，我也跟大家提到的，就是包括了就是网络站也好，还有这些情报的资讯站也好，还有刚刚 Dennis 提到的哈、哦，就是说呃，俄罗斯他们发的这一些呃报纸发的这些讯息里头，到底它是不是真的？它是不是 fake news？ 那因为大家也知道，现在有很多的一个讯息里头的话，它其实要做假，要这个它可以以假乱真、哦、所以未来的这其实从乌克兰跟俄罗斯之间的冲突里面，我们可以看到一个未来的一个战争形式。你已经很难很难，就是我们过去的经常在讲的所谓的眼见为凭，眼见为信。那如果这个眼见为凭，眼见为信都没有办法的时候，到底什么才是真正的一个呃，就是最后的一个标准判断的标准？这好像也越来越
1: 难了，对不对 d e n 嗯，没错，事实上我们就想说，呃，网络战争或者是媒体战争呢，或者讯息战哦，你可以看俄罗斯的这个媒体，它所宣传的部分或者它所它所传递的讯息，现在现在我们在看媒体的媒体到底是报道事实还是创造事实？就是报道这个事实，现在发生的只是在事后，我们说，而且比如说车祸发生了，火灾发生了，媒体扮扮演的角色是告诉大家，现在这件事情正在发生，现在在乌东的情势是真实发生这样的状况，还是说媒体扮演的角色是把现在看见的部分的事实呢？比较比较扩大的，希望民众朝特定的方向去。去思考，我们刚刚讲说，为什么俄俄罗斯的这个媒体在报道说乌东地区可能有幼稚园，譬如说被俄罗斯的政府军攻击，乌克兰乌<那>克兰。对乌克兰为什么会被乌乌克兰的政府军攻击？然后俄罗斯的媒体报道出来、啊，这样的报道呢，其实马上就引发了像乌克兰方面或者是北约组织，他们马上就赶快要进行一些解释，因为他们说，俄罗呃乌克兰跟这个当地的乌东的反抗军，其实零星的冲突，像是手榴弹之间的冲突啊，一直都在一过去的七八年之间从来没有间断过。也就是说，这样的这样的小规模的呃，这个军事上面的互相的射击、飞弹啦，互相射击炮弹，其实一直都有。只是现在俄罗斯把它特别的强化说，说嗯，现在我们又有这个状况了。其实这并不是新要讲的是，这不是新的状况。但是俄罗斯的媒体现在这样子进行报道，它是不是代表的是说这是新的消息？然后这个是一个呃，我们亲俄罗斯的呃朋友们被攻击了，我们要开始。带动我们的情绪，带动我们的这个战争准备啊。所以要要要说,就是说，就说呃，像这样的像这样的讯息，如说我们所说的，现在这些媒体所报道的消息，到底是报道一个现实，只是告诉大家说发生什么事，还是希望大家从朝哪一个方向去思考？这个，我想全世界都遇到同样的问题，在台湾也是，也有讯息在在全世界各地，包括在美国，也有很多的这个媒体呢，越来越像是扮演。呃，思考方向的带领者，而不是只是告诉大家发生什么事。这个可能要要面对这种资讯战呢，或者认知作战。我们要，我们其实之前有说过，最关键的是，一般的每一个个人，像我们每一个个人，是不是有那种批判性思考的能力？看到事情的时候，可以想一想，甚至运用我们手上的 smart device。就是手机啊，或者是这些讯呃这些讯息管道，自己愿意稍微稍微的抽丝剥茧去了解真实的情况，至少正反面的想法是什么，然后自己做出判断。我觉得这个很重要
0: 。是，所以呢，这个部分的话，也大家可以在就是从乌克兰跟俄罗斯之件冲突里面哦、喔，可以学习一下。然后我觉得说，像这样的一个事情，未来的话，在我们身边应该还是会不断的被发生哈、喔。好，会很多，会越来越多。对，那我们接下来呢，我们进入第二则哈、喔。第二则新闻要讲什么？就是美国国务院发言人呢普莱斯，在昨天有一个一场新闻发布会上面，他就表示哦，他说美国呢正试图重建伊朗核协议的谈判哦，那现在已经进入到最后一个阶段。那这个消息。对不起，啊、呃，这个消息呢，也让美国原油的那个期货市场，因为重建谈判将被敲定的一个讯息呢，一度跌破了每桶九十一美元。那在八号的时候呢，美国和伊朗在维也纳恢复了间接谈判，而这当中是用欧盟哦来当一个中介重建这个核协议的一个呃，就是中呃等于说算是中介的这样的一个概念哦。那在讨论的时候，是讨论美国解除呃，是否可以解除，就是制裁伊朗。然后呢，可以重新就是履行这样的一个义务的一个程序哦。如果谈判结束的话，那伊朗的原油出口很可能就会因此而增加。那伊朗核协议呢，其实它原则上它是在二零一五年的时候由奥巴马政府与伊朗温和派的总统哈桑鲁哈尼呢来签署。不过呢，由于对这个整个核协议呢持批判态度的川普在二零一八年的时候。单方面的退出哦，造成伊朗很严重的反弹。那在拜登上任之后呢，他其实寻求重新回到核协议这样的一个角色。但是呢，伊朗他现在反而他现在选出的一个总统是反反美强硬派的莱西哦。那所以呢，在这部分的话，反而是更加深了这整个伊朗跟美国之间的一个隔阂。那而且呢，伊朗他也会担心一件事情，他担心说，美国政府如果在2024年的总统大选中再度的一个政党轮替，那是不是又要再次美国又要再次退出这个协议的可能？这个这个可能性呢？那这个部分的话，其实他现在伊朗对这件事情抱持的非常谨慎的一个态度哦。那所以呢，即使是整个协议可以得以重新再建哦，那但是呢，甚至呢，就是美国他可以告诉你说，哎，我保证不会再离开哦。但是这个这个时候呢，伊朗他也会看到一件事情，就是说美国国会当中啊，还有大量的反对伊朗的强硬派，那这个伊朗就会觉得说，美国你的承诺好像没有那么稳当。d e n 你怎么看呢？
1: 你讲到这个，我们分享的重重点呢、啊，就是说，九欧你刚刚讲到这最关键、最关键就是呃，伊朗他他的这个、呃、政治人物啊。呃对于美国重返核协议这件事情，到底相不相信？即便拜登在讲说、嗯、我们要谈这个协议，可是过去川普片面的、单方面的撤呃撤出这个退出核协议，让伊朗呢伊呃伊朗的民众跟伊朗的政政,政府政治人物呢，都会觉得说，就算我们今天谈了，会不会下一次又发生这样的事情了、哦？所以伊朗的外长事实上有公开的，就就在这两天公开的公开的表示。我们没有办法相信啊、呃，美国的总统，甚至我们都没有办法相信呃自己的总统真的是这个答应了核协议之后呢，呃，可以总统做出的保证，保证美国会遵守，他们都都没有办法相信。所以伊朗的外长是说，希望美国的国会，甚至是参与核协议的这些其他的。协调着这些国家的国会呢，都要相对应的发出 political statement， 就是政治上面的宣呃声明哦，等于是共同来保证，共同来背书说这个核协议。这次再签的这个核协议呢，每个国家都会共同的遵守，不会有一不会有人就是片面的就退出了。所以,你以大家都要白纸黑字就对了。<笑>大家都要白纸黑字，因为信任其实真的国际上面的协，其实任何人都是一样。人跟人交往都是一开始是可以信任的，但是当你信任一旦一旦没有了之后呢，再接下来要重拾信任就非常困难。所以其实呃，美国现在的拜登政府。虽然在伊朗的核协议上面，现在已经谈到第八轮了。那现在国务院呢也说，已经进入到最后的最后的过程，最后的这个能不能成功的关键时期哦。原因是因为现在伊朗在当然国内也有很大的压力，因为受到经济制裁。你刚刚讲到像是油原油的价格会受到波动，确实是这样。对伊朗来说，虽然他们有很多方式还可以走私原油出来哦，还是有收入，可是跟该开放的就是可以做生意，还是有很大的差距。所以，对伊朗而言，它的国内经济受到经济制裁的打击是很大的，所以它是需要解封。可是，它要解封，它又必须要说服民众说：“哎，这次美国会会信守承诺。”我们也刚刚讲到了，莱西他是一个非常非常强硬的反美派。如果反美派因为反美民这个伊朗的民众支持他上台，可是又对美国进行这个无条件的妥协，他自己的在国内也站不住脚。所以，要进要找到下台阶呢，现在伊朗丢出来的一个话话题是说。那不能相信这个单一政治人物、单一的民选的领袖说的话。也许可以试图的透过国会，各国你们都是民主国家嘛，透过民主国家的国会也都来背书，这样子呢，伊朗比较比较可以接受，比较可能更愿意去相信哦。所以目前现在丢出来是这样。那美国呢？其实美国的参众议员呢、哦，也有被问到这个问题啊、哦。美国的共和党当然一直都在，就是不对对拜登是不满的。可是美国的共和党和民主党的的议员被访问到这个问题的时候，也都在讲说，如果真的拜登跟伊朗达成了某种的协议，就算参众两院的议员呢会有不同的意见，甚至是批判，可是大家其实有一个默契，就是如果这个这个这个核协议新的核协议真的拿回来国会。不知道拜登会不会拿回国，会不会通过国会，会不会要走国会审议这一步？可是，如果真的要国会的背书的话，事实上国会是没有办法，也不会去把它阻挡的，因为对于国家的利益来说，还是希望有这个和协议，有这个和平的契机出现的。所以，我觉得现在确实是看到了一个一个镜头，慢慢走向尽头。因为伊朗也确实在一些议题上面做出了让步，我们之前有分享过，他在这个呃交换囚犯呐、啊、这个部分，伊朗也确实做出了一些让步，所以。最近这段时间，很有可能在虽然乌克兰的局势很紧张，可是伊朗的核协议的部分呢，很有可能很有可能是有是有是会有成绩出来的
0: 。嗯，好，那我们谈完伊朗之后呢，我们把这个镜头我们挪到西非哦。西非国家布吉纳法索军事强人那个达米巴呢，在今天宣誓就任总统。那这距离呢，他领导的一个军事政变推翻民选总统卡波雷呢，他才经过了三个星期哦。那在电视转播的仪式当中呢，达米巴在国家最高宪法机构宣誓，他又当然是宣誓拥护、尊重、维持和捍卫宪法。还有国家法律以及军政府所批准的基本法。那达米巴在这整个就是这个转播上头呢，他穿着是一个迷彩服，那头戴红色的贝雷帽，那他系着一个就是呃系着就是布吉纳法所的国旗颜色的肩带哦，那媒体在这个就是宪法委员会的办公室的一个小房间里面，就是参加了整个就职仪式。那整个仪式里面没有任何的外国代表来参加出席。那41岁的马米巴，在今年1月24号的时候发动了政变，罢黜了就是总统卡波雷。那卡波雷呢，是因为没有办法有效地遏制伊斯兰极端的那个圣战组织，在国内哦，就是各地的一个动乱，然后引发民怨。宪法委员会在上个星期呢，正式决定由达米巴来担任总统，还有国家元首，那以及武装部队的最高司令。那但这除了这个西非之外，呃，除了那个就是布吉拉法索之外呢，还有一个地方也在西非。那就是马里哦，在部署在西非马里的欧洲和加拿大的军队已经决定撤出哦。那马里过去的一个旧宗主国也是这整个一个多国部队的核心，法国哦，那在法国总统马克宏呢，在十七号的时候宣布哦，虽然说部队的那个驻扎是为了要消灭整个就是包括伊斯兰的极端主义、武装的恐怖还有反恐哦，但是呢，他们现在呢就是发现一件事情，那个多国部队跟马里的军事。呃，控制的被呃马里军事控制的一个临时政府呢，关系已经开始发生恶化。那马里马里呢，他现在呢，因为跟多国部队发生关系恶化之后呢，他反而是靠向了克里姆林宫哦。那然后他现在的话是跟克里姆林宫关系非常密切的一个私营的军事公司叫做瓦格纳签署了一份合同，那这会增加俄罗斯在整个西非的一个影响力。那这个多国部队是包括哪些国家呢？包括了法国、德国、比利时，总共有十五个欧洲国家，还有加拿大哦。然后他们在签署的一个联合声明里面，他们是说：哎，那现在呢，目前是不是所有的这些签署国的部队都还驻扎在马里哦？不过根据马克宏的一个说法里头，每个国家呢，大概会在四到六个月里面，从马里呢会移转到邻国的，就是尼日。然后继续对呃这个整个一个地区维持的这个就是维和的这样的一个军事行动哦。那在2013年的时候，法国的一个前奥兰政府的一个执政期间呢，他曾经就是向马里派兵，然后希望能够遏止哦难民从地中海涌入欧洲。然后但是呢，随着这个军队哈死伤的人数越来越增加，经济负担越来越沉重哦，所以在2021年的时候就宣布了缩缩减的这整个驻军的一个规模。那目前在呃西非这个西非地区驻扎的多国部队大概有呃两千呃两万五千人，那当中法国军队占了四千人，当中有两千五百人是驻扎在马里。那在这个地区里面，国际呃恐怖组织呃就是基地组织，还有激进的就是伊斯兰国的武装组织十分的活跃。那根据报道哦，由于这个新冠疫情的这个蔓延呢，还有包括经济恶化，使得马里当地的很多年轻人呢，因为没有工作，只好流向恐怖组织哦。那如果说今天多国部队撤离的话，那很可能会导致整个一个社会治安的一个恶化。这整个这样状况看起来 d e n i s 这个呃，包括不管是马里也好，或者是呃，我们在讲的就是呃，布吉纳法索也好，现在好像都开始。走向已经不是算民主化了呢，那好像是跟军呃军队军人之间都有很大的一个关系在
1: 。确实是这样啊，我们我们要先先谈，就是说，呃，我们想象当中的民主，我们一直都觉得民主是很好的，就是很理想的。在在台湾，我们也之前有说分享过，民主当然很好，但是每一个国家它在现实的考量上，尤其是它的包括它的经济，包括它的社会治安。种种的因素会是人民觉得他到底需要什么样的政府来帮助他维持他的生活。我们在台湾毫无疑问的民主是很好的，因为我们大家都有共共享的价值，在西方民主国家大家会用这种视角来看事情。可是我们如果跳到非洲的视角，我们换位思考哦。刚刚九欧你有讲到一个重点。就在阿富汗撤军之后呢，事实上从去年八月阿富汗撤军之后，整个撒哈拉沙漠地区，我们把地图拿出来看，整个撒哈拉沙漠地区呢，事实上这个所谓的伊斯兰国的这个恐怖势力，事实上是不断的在攻击这些非洲的所谓新兴民主国家。非洲的这些新兴民主国家，他们当然觉得民主也不错。基本上，我们有一些，我甚至最近在做一个、做一做一份研究呢，显示什么？显示是这些非洲的民主国家，他们。被问到民众被问到说他们希不希望有民主，大家都是支持的，大家都希望有民主。可是强调的是，他们遇到的现况是，他们在民主跟安全当中要如果要做出选择的话，人性的角度、啊、要保护自己的生命跟财产的安全，他会希望有一个强势的政府，即便这个政府可能所采取的手段根本不是民主、的民主制度选出来的，或者不是民主的方式。可是，在考量到。我的我的我的家，我的村庄，我的部落都被 ISIS IS 攻击，可是民选的政府呢，没有办法保护我的时候，他当然会选择比较强势的人哦。这也是为什么我们现在看到，包括马里，包括了这个呃布吉纳法索，甚至是在东边的西呃苏丹，还有前一阵子传出来差一点军事正面成功的几内亚比索。都呈现同样的状况，就说在民主在民主跟安全的选择之之中呢，我相信大家也可以理解，在就就算我们在在民主的社会，我们也可以理解，如果今天民主选出来的政府没有办法保护我的安全，我应该怎么办？军军军政府、啊、或者是这些军人告诉民众的是，我们必须要先维持生命的安全，我们再来谈其他的事情。这也是为什么我会看到布希拉法索会有一个军事的这个政变的四十一岁的军方的特种部队的领袖的队长好像担自己就宣布了担任总统，然后宪法宪法的法庭，然后<咳>抱歉。哎呀，我今天怎么会跟我是不是传染给你哦、啊？对，这个包括了宪法的法庭，<笑>还有真的我们隔空传情吗？对，哥哥传好，哥好,好，不要吓我。对，好情人节已经过了，那基本上呢，这个整个非洲国家，我们要强调的是，因为民众的感受，他们要的东西，在现阶段，他们能要的是先求生命的获获得保障哦。我们有的时候没有办法想象，就像。光是从媒体上面告诉你的数字，像是布吉纳法索，因为 ISIS IS, 因为这个恐怖组织攻击，死伤的人数至少超过两千两千人以上哦，死亡的至少超过两千人，在短短的从去年八月到现在，就已经有这样的死亡。那你可以想象，如果你看到你的村庄、你的邻居被这些恐怖组织攻击，然后民选的政府没办法做出反应的时候。大家可以想一下，为什么哦，军人来了，然后军人很强势，把这些坏人赶走，把这些恐怖主义赶走，你会觉得哦，现阶段也许就是军政、训政时期，你知道，就像我们历史上面，也许这个是对我们比较好的。所以，当我们在从外方外部的角度在思考说，哎、欸，你为什么，你为什么会接受这个军人独裁政权或者军人上位，你们都不反抗？他们不是不反抗，他们是在选择上面没有办法做出理想最他们最想要的选择，所以退而求其次，觉得现阶段就是这样吧，先把生活顾好。整个西非有出现这样的一个很明显的态势哦，那如果再拉到拉到拉到大一点的层次来说，我们就必须讲说。非洲国家啊，他们这些新兴的民主国家不是不想要民主，而是他们有没有这样的条件。这也又回到了说，我们常常会觉得，我们会有一一个想法，就是大家应该有一个共同的民主价值、人道主义、各种各种的理想的价值观，都应该是大家共享的价值。可是，当你回到非常现实的层面呢，有的时候稍微接地气，从他们的角度思考，从非洲现实的角度思考，就会发现。理想跟现实真的那个落差很大，所以无法用外在的这个角度来思考。非洲的国家啊，事实上，他们有在有有抱怨、有发出怨言的。像北约，像是欧洲、欧盟国家或者西方民主国家，在观察非洲的民主发展的时候呢，常常透过的指标是什么？透过的指标是看选举是不是公平公正。每一次选举都有所谓的选举的观选团，联合国也会派出观察员到非洲的这些国家去观察，哎、欸，现在的民主是不是有进步了？非洲的国家呢，就有非洲的学者，因为我最近跟非洲学者联系蛮多的，非洲学者就会跳就跳出来说，其实啊，只是做这种非常表面的几年一次的选举观察是没有办法看出来非洲的民主到底有没有深化，也没有办法理解非洲人民为什么在民主跟专制当中，他们必须做出艰难的选择。西方民主国家要给非洲更多的不是口惠而实不至的帮助，包括我们昨天才在讲的所谓的全球门户计划。听起来是很好的，但是如果没有办法根本的解决所谓的生命财产的安全问题，恐怕要他们进一步的去思考，我们要什么样的民主制度是有一点要要求是有点比较是有点高哦。那我们在讲说法国退出俄罗斯进驻，其实某种程度就是同样的原因。当法国进驻法国的这些军队呢，帮助西非的这些国家，这些西方民主国家对于非洲国家是不是有完全的认识跟完全的理解？这是非洲国家现在在抱怨的，甚至我们刚刚说的这些被这个军事政政变的国家，为什么？外在看起来，嗯你，你怎么不民主？可是他们对于内在的人民来说，他们并没有那么排斥哦。呃，还是就是说，大家到底认不认识？那俄罗斯给的帮助，你之后你就可以想象啦，像俄罗斯啦，像像其他的不是那么民主的国家给非洲国家的帮助，为什么看起来非洲国家比较愿意接受，比较好像比较亲近？原因是因为这些国家给的帮助，就是我不管你是独裁是民主，我不管你做什么，反正我跟你保持好的关系，你买我的武器。你我我继续支持你这样的一个影响力，他们看的像俄罗斯，他们看的是他们在非洲能不能增强他们的影响力，他们看的是全球战略的布局。如果可以在非洲布局，如果可以在非洲，譬如说某些国家建立军事基地，甚至在非洲国家介入非洲国家天然丰富的天然资源，这个是他们所看重的。所以你是什么政权没有关系，你你跟我做朋友，你没有压力，你要独裁就独裁，你我不用你民主。这个这样的策略哦，这种这种我们说步数吧，对于很多呃开发中国家或者是民主价值还没有办法追求这样理想的国家来说，他当然是选择上会比较轻松，他会觉得这没有压力，先交这种朋友，以后再说。嗯
0: ，所以呢，这也就代表着，就是未来的话，包括非洲啊、哦，非洲大大家应该就比较清楚的，就是说。呃，其实中国在非洲的琢磨非常的重，那然后现在接下来俄罗斯它也开始做介入哦。那这也是我们经常在跟大家提到的，就是过去哦，过去是一个美国我们在讲的就是一超多强的一个社会呃国际形态哦，那现在的话，美国越来越弱势之后，它必然是多强的一个形态，那多强形态里面包括了不管说是欧洲的欧洲各国也好，美国也好。然后呢，在相关的这些国家呢，他们开始会自己会去思考一下什么样的事情对我自己国家的利益才是最好的，
1: 对不对？没错，没错，会越来越多国家站在自己的角度思考。是
0: ，那这也是我们会给大家带来的一个思考的一个方向哈。那呃，第四则新闻呢，其实是呃大家很多人都很关心的，因为岸田文雄呢，日本总理岸田文雄呢，在呃今天晚呃，应该是说十七号的晚上。呃，就是台北时间六点钟，日本时间七点钟，他在就是召开了一个记者会。那大概有几个重点哦，因为他说明了就是包括了整个就是全面呃缓解新冠疫新冠病毒的边境措施的一个政策。然后呢，他准备是要有做开放路径。呃日本之后呢，不管是在家中指呃家中或者是在指定设施的这样的一个我们在讲的一个呃就是呃。隔离的一个时间哦，那如果满足一定的条件的话，可能这个时间可以从七天缩短到三天，甚至可以免除隔离哦。那这当中的话，当然免除隔离的话，最主要他在讲的有那个条件里面，可以先跟大家来讲，就是说，如果你是来自于这个感染的这个就是状况哦，就是我们在讲新冠疫情感染状况比较没那么严重的国家的话，那然后你打满三剂疫苗，就是呃二加二加一， 1, 也就是有那个加强针有打的话。那这样的话，甚至是可以呃免除隔离哦。那然后呢，这个整个安田文雄他在记者会里面他就讲了，就是说，因为现在那个突变种 o m 奥密克戎呢，这个在很多的一个就是科学的一个验证里头啊，它的一个感染情况是基本上有是算是比呃跟过去的 Delta 比起来的话，有稍微减缓哦。就是呃，他的一个我们在讲说重症比例这一件事情上，那来再加上呢，整个过去在过去这一个月里面。呃，整个日本的话，感染人数在增加，但是现在开始那个破断开始有开始出现减少的一个趋势，所以呢，他们现在开始在讲说，哎，也许呢，就是不用到三月六号哦，这样就有很多的地方呢，就可以再解除掉，就是所谓的这个我们在讲的蔓延防止的这样的一个事情。不过，不过，那他现在最主要的一个重点，他在讲就是说，呃，现在的话，边境放宽的这个事情里头啊，呃，可以从每天入国人数呢，从三千五百人可以增加到五千人，但是在以旅游为目的的入境的外国人呢，目前还在讨论的阶段，所以他目前的话，他还是锁定的，包括了就是。留学生还有就是商务课。哈，这才是一个最主要，它主要的一个重点。那另外的话，因为现在的话哦，它还在加强，就是第三季的一个施打哦，它希望能够尽快的加大他的一个努力的一个呃，就是方向能够达到就是一呃一百万剂的这样的一个就是稳定的一个就是施打的一个剂量。那另外的话，就关于这个青少年的这个第三次接种的率接种率啊，它也希望能够开始要提高哦。那在这整个一个这个岸田文雄的记者会里面，可以其实我觉得《朝日新闻》的今天的呃就是晚报写的一一篇，我觉得就是头版头啊，我觉得他讲的还蛮重要的吼、哦。就是说，你今天你边境解呃解封之后，其实有一个蛮大的一个问题，就是所谓的人才问题。为什么呢？因为在这两年里面哦，包括了翻译跟导游人才呢，有大概两到三成的人呢都已经面临失业或转业。那因为他们面临失业转业的这样一个状况，如果你今天你要重新，你再重新开恢复，然后包括旅游的部分你要恢复回来的话，其实呢，在短期里面还是有一些问题会发生哦，因为人就是不够用嘛，因为包括了，因为有很多人他们可能转业之后，你今天你要再跟他讲说，哎，我们已经那个，我们已经就是呃，这样已经就开放了、哦，可以回来了、哦，但是。因为没有人知道说，那接下来会不会、哦、会不会还有再一次下一步的一个疫情会发生哦？那如果他今天他在两年里面他已经把它转业，他已经转型成功的话，他根本就不会想回来。所以，那这件事情呢，其实不是只有发生在日本哦，在台湾的话，其实呃、啊，台湾的这个旅游业也发生了类似的状况。因为呃、啊，我想大家你们身边如果有很多是在旅游业工作的朋友，大概就会知道。很多人呢，他们因为在这两年里面根本没有办法接到，就是不管是导游也好，或者是旅行社工作的一个员工也好，那他们没有办法有一些呃，就是持续的这个等于说维持他们自己薪资的这样的一个生活，生活呃算是生活所需的这样的一个薪水的这样的一个工作，他们有很多人开始就寻求转业，那有可能可能去做 Uber， 可能有去去找其他的工作。那你在这个就是说哦，那、哦、我们现在重新旅游、重新恢复了，这些人能不能马上回来？其实很难。那很难的一个状况之下，那造成了现在旅游业其实面临最大的问题，就是基层员工还有包括旅行社的这些导游这本身现在其实是人力短缺的，有一个很严重的一个现象。那这也是现在呢哦，就是包括了交通部观光局哦，它必须要去解决的很大的一个问题。不过丹尼斯在美国的话，这个旅游这件事情。状况应该比较没那么严重，对不对
1: ？就在美国，基本上已经就解封了嘛，就是大家恢生活就恢复非常非常的正常，好像好像没事一样。当然，在美国各地有不同的限制吧，譬如说在美东地区，像纽约，我即将要带学生去纽约要参加这个模拟联合国，他们的这个规定就很严格，呃，相对严格，譬如说要戴口罩。譬如说，要带着你的这个疫苗接种卡才能够进到这个室内用餐，才能够进到有人群聚聚集的地方。我们的这个住的饭店也要求大家一定要有预防，呃，一定要接种至少两剂以上，这个卡要随身期待。哦，嗯、那在在我们在我所在的德州就完全没有，没有人管这些事情，甚至口罩也是随便你要带不带。所以这是一个，就像我们之前有在呃 DJ 上也有分享过的，到了后疫情时代啊，关键变成说大家怎么来看待。整个社会呢，多数人是如何看待这个防疫政策的？不太像，不太像是就是针对可能是工位或者比较科学的角度来看防疫，而是你你怎么认知这个疫情、这个病毒对于呃生活的影响？所以呃，我我有看到这个日本的 n H K 有做一个民调哦，我不知道九号你有没有看到，百分之五十七的日本人是支持这个防疫政策继续的，就是入入境的限制继续，百分之三十一是是觉得说可以松绑。那其实，在每个国家一定会不一样。在你可以想象，如果在美国，我我还没有看到民调，我应该可以查一下，应该有这样的民调数字。在美国的话，我相信绝大多数的美国人会说，就是松绑，就是打开。那在不同的国家，因为不同的文化、不同的认知，会有不同的想法。我相信，在台湾，恐怕做出来的民调，大概也是大部分的朋友呢，会希望可以更谨慎一些。所以我们之前有说，后疫情时代的关键啊。在于这个与病毒共存这件事情，它不是说、哦、我们要从免疫的角度来看与病毒共存，可能更多的是从这个大家的认知的角度来看說，说怎么样能够包容不同认知的对于防疫措施不同认知的朋友，怎么样能够找出大家都可以接受又不会太大对社会的发展，对于包括包括你刚刚讲到的经济的发展冲击最小的一种选择。同样的，这又回到了民主政治的这个机制哦。大家经过讨论，大家要接共共同接受我们我们这个我们所在的国家所在的社会多数人的意见哦，可能可能是这样来看待这个所谓后，抱歉后疫情时代如何跟病毒共存？我觉得从这个角度看，大家会比较比较稍微的冷静一些吧，不然的话，会真的就是陷入口水战，要不要开，要不要要要不要不开？其实还是尊重大家的意见，因为每个社会真的有不同的想法。
0: 对，那这当中其实也跟可以跟大家讲了、啊，就是说，呃，就我自己来看哈，就是说，你说日本在整个一个开放的一个脚步会有多快，我必须要。我必须要提到一个非常关键的，因为不管就是台湾或者是日本，其实在这个开放的脚步里面，其实跟政治选举会有很大的一个关系。那这当中的话，包括了就是说，呃，刚刚在我们节目刚开始的时候也跟大家提到了，就是现在不管是安倍晋三也好，或者是高市早苗，对于呃安田文雄他整个一个哦、呃，就是在。这个包括的外交啊，包括这些相关的一个施政的一个方针里面，他们其实是已经开始呢不满，已经开始越来越呈现。像高市早苗今天就直接就批评啊，批评就是说，呃，包括林方正他不应该哦、啊，就是呃，岸田文雄去跟乌克兰去啊、呃，等于说谈就是哎，那今天的话我们要跟你站在一起，但是呢，林方正又跑去跟俄罗斯在谈，就是我们要有什么样的一个经济合作？那高市早苗会觉得说，那你这个是不是让人家觉得说日本你这个？就是好像是呃墙头朝两边倒这样的一个概念哈。那另外的话，在日本的话，日本他们其实有一个蛮有趣的一个趋势，什么样的一个趋势呢？当你今天你的那个防疫政策越越抓的越紧，其实你的民调可以越高。那如果你今天你的防疫政策没有抓紧的话，那大家会觉得说，你看你看那个呃，就是感染人数上升了，然后有这些相关的，那你的那个呃，就是你的民意调查就会开始往下掉。那这当中就是牵扯到，就是我们接下来今年的话，日本会呃就是呃参议院选举，那参议院选举对于岸田文雄来讲，其实是一个非常非常重要的意义。为什么呢？如果今天安倍晋三要把岸田文雄拉下来，就是要靠着参议院的选举这一场。这场如果打下去的话，让岸田文雄如果输的话，他就想必的他必须要交出他的这个总理的这样的一个职务所以对于岸田文雄来讲，他现在真的是且走且珍惜，他自己要很小心的去走每一条每一步路，那每一步棋。那其实，在自民党内的话，很多人也是对这样的一个位，对这样的一个事情，他们现在。已经有各自一些想法，包括呃，自民党内的保守派的话，对这件事情其实他们看法也是各自有各自的分歧吼。那所以呢，接下来会怎么走？其实老实讲，我觉得说大家其实不用那么的，我我个人呢、啊，这我必须讲，这是我个人的一个想法。我觉得不用那么大的期待。那对于我的话，我大概我会把，我还是从我从以前就一直把这个时间，我一直把它放在二零二三年。我觉得说在二零二三年的话，你。想要到国外去旅行这件事情的可能性会比较高，那但是呢，至少在这一年里面，大家可以再试行错误，然后可以去踹很多不同的，我觉得那是对的。那用这样的方式去走，那但是呢，接下来还有一个非常重要的一点，就是说未来的旅行形态会怎样？大家不要期待说未来旅行形态可以恢复到二零一九年之前的这样的一个模样。我认为那个可能性至少在未来的这是四到五年里面是不可能发生。那会复原是怎么样一个状况呢？大概有几个关键。第一个呢，就是我觉得它在单一定点的一个时间会拉长，拉长，也就是说，今天的话，它可能在某一个地点里面，它会做一个比较深度的旅游。因为在过去哦，我们在去海外旅游的时候，我们经常是说，哎、欸，我今天我可能到南法，我或者是我可能到，我可能去玩一整个一个区域哦。那对于大家可以思考一件事情：，如果当你去玩一整个区域的时候，相对的，你的感染风险就会拉高。那所以呢，你比较可能会去做的是做定点旅游，定点然后深度的旅游。那然后呢，另外一个就是当然就是呃，如果可以的话，我相信就是有很多人会，比方说你如果去日本的话，自驾游肯定又比你搭交通工具来的让你会觉得更安心一些哦。有一些相对的一些不一样的一个旅游形式，它大概会出现。那会出现的一个状况，那变的是说。未来这些包括了不管说是呃，这个我们在讲的硬体设备也好，交通设备也好，甚至在旅游概念跟旅游防疫的这样的一个想法里头也好，其实都会有不同的变化会发生。那这是我自己个人的一个看法。OK， 那 Dance 你要补充吗
1: ？没有，我只是好希我我我我好希望可以回台湾，好希望可以去日本。当然，这这个就说只只能说希望。真的是实实际的数据数据来说，希望疫情可以下降。那也很希望大家都可以平安健康了、啊。当然，我知道这是最重要的。那在在此之前呢，大家就配合吧。如果有什么防疫政策，我们就配合。如果真的想回台湾，我们就看怎么样配合呃政策吧。呃，必我今年是我看今年是必须要回去了，毕竟今年应母亲年纪大了。对、啊，今年今年在下半
0: 下半年的话，我觉得应该台湾台湾现在也在思考，就是呃，包括做一个有有限度的一个松绑。我觉得是有可能的，所以可以期待
1: 了。对啊，<的>我也是，我也是这么期待的。对啊，真的两年没看到父母，实在是很难受。对啊
0: ，對你回来之后，我们可以再找那个我们经纪人，然后顺便找孔医师一起来开一个那个
1: 那个算是见面会。没问题啊，这会会有群聚的问题吗？应该没有吧，希望不要。没没有没关系，我们可以,们可以没关系，我们有孔
0: 医师可以问他，这样算不算是群聚？对,对我我们可以没有请孔医师带那个亚克力板。<笑><笑><笑><笑> OK， 好,好，那我们进入第五则哦。第一，其实第五则新闻跟第四则是有一些相关关系，为什么？待会跟大家讲哦。那第五则新闻在讲的，就是说，美国迪士尼在十六号的时候宣布，它将要着手呢，在美国开发呃住宅区。那这个呢，它会将就是过去经营主题乐园的经验运用在。住房还有设施的一个设计，以及居民社区管理当中哦。那目前他并没有透露，就是说什么时候要竣工，然后所有的总建设成本大概是多少。但是呢，它这个应该是就是迪士尼的这整个公司里面新的业务的典范哦。然后这个地点在哪里？在加利福尼亚州的一个山谷，叫做科切拉谷。然后这个地方第一个项目呢，它大概整个一个占地面积是有24英亩，相当于是 9.71 万平方米。的一个湖泊周边呢，它要建设成一个独栋住宅，还有公寓。等等的这个住这个住宅群哦，那这当中呢还会为55岁以上的老人准备一个区域，那这个是由一个叫做 Imagine Early 的这样的一个团队来去做的哈、哦，他们是负责这个包括这个这个团队其实过去是负责整个迪士尼乐园的设计跟开发，那现在他参与的这整个住宅区的一个开发，但完成之后呢，他还会把过去曾经在迪士尼乐园里面。接待过宾客，而且是受过培呃服务培训的这个有训练的这些员工呢，一起来加入到这个社区管理的一个服务哦。他、啊、这服务里面的话，还会用会员制，包括了会让参与者呢有包括烹饪课程啦，还有包括一些健康的促进的一个 project。那根据这个乐园部分部门的这个主管啊，就是叫做呃就是。达马达马罗他是这么讲哦，他说我们要开始要把说故事发展成一个就是故事的生活，所以呢，迪士尼呢，他也在开始就是。去找就利用他这个，包括他在经营乐园的这相关的这些 know how 哈、哦，他开始要发展一个新的业务，尤其是在2023年的时候呢，迪士尼是创立一百周年，那迪士尼希望呢未来可以跟更多的开发商来合作，持续在美国还有其他地区来发展这开发这个住宅区的业务哦。那为什么我说这一则其实跟上一则就是第四则其实有关系？这也是个要跟大家讲的，就是说在后疫情时代哦，未来。你包括乐园，它本身的话，其实它也会开始发生一个转型。那包括了，就是很多，你就不是只有人有斜杠，包括了，我相信的就是有一些游乐设施，有些旅行社，他们都要开始有一些斜杠。也就是说，你要从事不同的行业，把你的 no 号重新发展出去哦。那像，我就觉得说，如果加那个加州有这样的一个，我还真的很想去耶，戴尼斯。
1: 哦， oh, 对他这个、这个、这个会让大家觉得很兴奋，对不对？可是我可不可以说一些这个、这个跟大家分享一些这个故事、哦、啊？就迪士尼啊、哦，就是。呃，我们看到这个新闻，迪士尼很高兴的宣宣布这个新闻哦。可是，迪士尼其实并不是第一次踏足所谓的房地产事业。事实上，过去的房地产的经验对迪士尼来说，并不是一个非常开心的新闻，也并不是一个非常乐观的。哦、怎么说呢？嗯、迪士尼其实啊，如果我们深入探究的话，迪士尼其实在过去建立建立他们的乐园，我们知道加州有迪士尼乐园，还有在佛罗里达也有迪士尼世界哦。那我不知道大家有没有去过，但是你如果有去的话，你就会发现它周边不只是乐园，乐园。周边其实就像美国很多的产业、很多的企业界、企业都是一样的。当他开发一个大的计划，包括了这种主题乐园啦，或者是大型的连锁商城，他所考虑的都不仅仅是商城或者是主题乐园本身，他都是考虑这附近的整个开发的开发的这个机会，包括了公路会不会建到这里，包括了他当然他们会进行游说，很有趣哦，跟政治也有关系。他们会进行想办法呢，把这个整个区域发展起来。迪士尼的 a n n a 很就是这样 ，Orlando 也是如此哦。那他们在当初发展的时候，盖这些主题乐园的时候呢，周边其实都有盖所谓的 Resort， 都有盖这个住宅区，当然都比较贵。那这个住宅区跟 Resort 呢，都在这个过去都是以主题乐园为中心，然后延续、延伸出去。开发出一些建建案哦，这些建案以前都是就像我说的，跟主题乐园是有关系的，当时也都带带来很大很大的热潮哦。那有一些成功，有一些失败。一个最明显的这个负面的例子呢，就是在九零年代的时候，在 Orlando 这个迪士尼世界，他们在那边开发了一个跟今天宣布的这个社区有点类似的就是强调说迪士尼的元素会在会在这个社区里面，这个叫做 Celebration， 大家可以上网去查。Celebration 也是一个大型的建案，就是住住宅住宅区，人是可以住在里面的，大家可以享受迪士尼的相关的主题，觉得好像活在梦幻的世界里。如果你觉得很喜欢迪士尼的元素的话 ，Celebration 会给你这样的东西。但是呢，在二零零四年啊，九零年代建好之后呢，一开始是是真的不错的。可是到了二零零四年，迪士尼在可能获利了结之后啊，他们把它卖给一般的投资商，就说、是、房地产商。当他卖二零零四年卖给房地产商之后，整个迪士尼这个社区，这个 Celebration 社区管理就出现了非常非常多的问题。那那这个后来的引发的所有的诉讼，到现在都还在持续当中。换句话说，就像我们买所有的预售屋或者是跟建商之间的冲突一样，真的真的。跟真的就像我们在听到的这个这个冲突一样哦，是迪士尼的公司很大，一开始也都很不错，可是后续有一些成功，有一些失败哦，所以我觉得针对那这一次呢，为什么特别？这次的特别特别处之处在于迪士尼是完全要要建设一个新的社区，跟主题乐园没有连接的。对，如果看地图呢？<咳>如果看地图，事上迪士尼这一次把这个呃把这个社区啊，他们预计的社区是开在一个非常靠就是加州靠沿海的地区哦，像安纳海像這,这些地方是很开发很好的。可是这次建的这个社区，为什么？你刚刚也讲到了老年退休社区，对不对？它确、啊、实是把它开到把它开到了一个这个加州加州的这个东边比较内陆的加州，大家比较没有听过的加州哦。来到东边，他要开开建立一个等于是完全新的一个呃社区，一个开一个大型的计划。他所着眼的就是，当这个这个聚落出现的时候。路径可以想象，它可以吸引更多的商人。它的目的不仅仅是卖房子，它要吸引的是，譬如说，会不会有车位？如果我有退休社区？会不会有医院？它要吸引的是这些东西呢？这些所有的其他周边的相关产业，希望可以发展出一个聚落。它可以利用这样的一个聚落呢，在房地产上面获呃获利更多。这是迪士尼或者是很多的美国企业在进行投资的时候一个主要的考虑。那还是要强调是说这个。会让大家很有兴趣的原因，是因为迪士尼的招牌很大。可是过去的经验哦，看起来有的是成功的，但是并不是全部都成功。呃、稍微看一下它的地点，你会发现，哇，这真的是一个，我不敢说鸟不生蛋，但是真的是一个完全完全新的区域哦。有很大的风险是，如果发展不起来。这个这个社区就会变成 middle of nowhere， 什么都没有。老人如果没有办法顺利的找到医院，没有办法顺利的找到周边的产业，真的愿意都来跟迪士尼一起来开发这个区块的话，比较麻烦的是，这个地方可能几十年、呃十年、二十年后没有起来，它就会没落。其实美国也有非常多的 Outlet 开设的地点呢，并不是按照计划的这么理想，所以很多的 Outlet 就变成。不要说鬼城，但是非常可怕，真的蛮多的。所以我觉得迪士尼呢，这次计划很大。我们当然祝福他了，因为我们不要唱衰了，当然是祝福他，希望他可以变成一个点哦。可是，可是也是就是要参阅这个公开说明书哦，要小心谨慎<笑>、
0: 就是。就是理想哦，理想总是很美好哦，但是现实总是很骨感的哦。所以说这个当中的话，的确你讲的，我觉得这个提醒也是蛮重要的。那。当然，你在讲完之后，让你知道
1: 我脑袋里面一直出现远雄造镇怎么办？<笑>你对其实真的是这样啊，就是你是不是听起来都很不错？当、啊啊啊、当时所有的造镇计划都说，哎，我们有我们有医院，我们有什么学校，什么什么都很棒。嗯、但是那是要最理想，全部你知道风调雨顺，然后所有的所有的元素都凑在一起。<笑>对对对，就是要顺风顺水，搭上顺风车，所有的条件都要到位的话，水到渠成。但是如果中间任何一个环节出了差错，那真的是血本无归。你会想，你想象一下，你如果真的觉得那边是退休的地方，你要去退休了，然后他答应你说那边会有养老中心，那边会有医院，结果后来没有，对不对？那你那那怎么办？那那真的就怎么办呢？对呀、啊，我必须说，如果你真的是迪士尼的 fans， 我其实大家可以，我刚刚讲的这个 Celebration 这个计划呢，在加州的这个计划。呃，他是很冲、很矛盾的一个议题。大家可以如果愿意的话，可以深入去了解一下。有正面的，也有人是正持正面的态度，因为他是他从小就是迪士尼的粉丝，他觉得他还是很喜欢那个环境，而且离 Orlando 这个迪士尼世界很近，所以还是很喜欢那个地方。只是对于管理后来的接手的管理公司不满的，所以也也是有正面的。那只是说我们在看到这个新闻的时候呢，特别提醒大家说，哦，这个、多留点心眼，这个、对不对？对对对，多留点心眼。就是如果你是迪士尼的粉丝，如果你真的觉得早上起来你看到你米奇米尼在外面踢脚踏车是让你觉得不管任何的条件，我就是觉得很舒服，那那我觉得没问题。但是如果你说啊，是因为他的造镇计划让你觉得很不错，然后你的孙儿们呢来到这边找你也会有更有动机，哎。那那你觉得可那可能是不错的，可是对啊，可是就是要多小心嘛。啊、好的
0: ，我我还是希望我开门是看到那个 Dennis 在骑脚踏车了。嗯
1: 、哇，听起来不错，好啊
0: 好啊，对，想像<棒>对，赶快看今年能不能回来骑二点零，对，对啊，期待期待。OK， 好。那呃，这就是我们今天呃，也是这个星期为大家带来的，就是国际新闻 DJ talk。那也欢迎大家哦，大家如果说呃很喜欢我们节目的话，麻烦你点击现在节目上头有一个就是 Dennis 的这个 podcast 的一个 link。那当然了，大家也可以到 Spotify 或者是呃 Apple 的这个 Apple podcast 或者是 Google podcast， 然后你们可以找今“今夜一杯”关键字“今夜一杯”也可以找到我们同样的，就是这我我这边我在做的一个 podcast 哦。那都欢迎。大家能够呃订阅哦，那如果大家有什么任何的想要跟我们做反应的一些地方呢，大家可以去呃 Dennis 的粉丝页，或者是到我这边啊，就是就来谈日本这样的一个粉丝页，那然后来可以跟我们讲呢，让我们能够有一些改进跟进步的一个空间。OK， 好，那非常谢谢大家，那我们今天节目到这边，谢谢大家，晚安喽，拜拜，谢谢大
1: 家，晚安，拜拜。